0: Bienvenue sur 23 plus un podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus un podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de mon cher ami Def.
1: Salut Max, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien et toi-même En pleine forme, en pleine forme. Et euh, J'espère que les gens sont en pleine forme à la maison parce qu'on
0: on va, on va les faire bouger avec notre invité du jour. Effectivement, j'ai très hâte et je suis très content et très honoré de notre invité du jour. Alors aujourd'hui, nous recevons un spécialiste du marketing et de la communication qui a eu une très très belle expérience chez Ruboc et qui est aujourd'hui vice-président marketing et communication chez Ketchum. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Côté. Bernard, bonjour, comment vas-tu?
2: Salut Max, Jeff, euh, merci de me recevoir aujourd'hui, ça va très bien, ça va très très bien. Excellent, excellent, on est
0: très ravis de te recevoir. Alors Bernard, il euh, y, a, y, a, y a quand même beaucoup d'informations de, de, beaucoup sur, ton, sur ton profil LinkedIn et c'est sûr qu'une euh, personne qui va sur ton profil LinkedIn ben, ne te connaît pas. Quelqu'un qui aimerait en savoir davantage sur Bernard, parce que euh, j'ai l'information aussi que Bernard, ben, c'est un grand monsieur, je parle de la taille de Oui, oui, oui. Et aussi professionnellement. À peine, à peine. À peine, ouais. <rire> à, peine à peine. Et aussi
2: professionnellement, donc
0: d'un point de vue personnel, c'est qui Bernard
2: euh, écoute, je pense que Max l'a bien dit. Honnêtement, la première chose qui frappe en général, euh, c'est ma grandeur. Donc, ça se voit mal euh, par podcast, évidemment. Euh, mais je mesure quand même pieds 8. J'ai joué au basket. Euh, mais c'est la question qu'on me pose en général à tous les jours quand je vais à l'épicerie, quand je sors de ma voiture, quand je me promène un peu. C'est bon, hey, bien grand, tu joues au basket. Euh, fait que la réponse, c'est oui, bien évidemment, j'ai joué au basket. Mon, mon, mon premier amour, ça a été le, le soccer, par exemple. Euh, Jusqu'à ce qu'on me dise que j'étais trop grand pour jouer au soccer, donc passe à autre chose un peu. Euh, mais j'ai joué au basket, j'ai eu une belle carrière quand même universitaire, ça m'a permis de, de découvrir plusieurs choses. J'ai habité au Kentucky à l'âge de 18 ans pendant deux ans, j'ai habité à Chicago par la suite, euh, donc j'en ai quand même appris beaucoup. Euh, puis sinon, bon, à l'université, ce que j'ai fait, j'ai étudié côté communication, euh, journalisme aussi. Euh, je ne suis pas un good de chef du tout. J'ai eu un bac en sciences, par contre, parce que je parlais français. Euh, mais c'est petit chef, budget, bon, un petit peu moins de mon truc. Mais j'avais un peu une, un intérêt, si on veut, pour, pour le journalisme. Euh, D'autant plus que, bon, en tant que joueur de basket, pour moi, la priorité, c'était de, de, de faire du sport et de me rendre le plus loin possible. Finalement, avec l'intérêt que ça fait pour le journalisme, les communications, euh, c'est ce que j'ai étudié. Euh, sans regret, sans regret, c'est sûr et certain. Et puis, euh, ben aujourd'hui, voilà, je suis, euh, écoute, je me considère très, très chanceux, euh, malgré tout ce qui se passe dans le monde, mais je suis le père de quatre enfants magnifiques. Euh, un qui habite euh, dans la région de Toronto, maintenant, qui joue au basket, euh, deux filles de 9 ans, euh, 7 ans. Et puis un tout dernier, bien un tout dernier, il y a quand même trois ans et demi, James. Maintenant, ski 1, moi j'ai ski 8, donc les enfants, les enfants sont aussi tous très très grands, c'est quand même très drôle. Euh, mais on a eu la chance quand même de passer beaucoup plus de temps euh, dans les derniers mois. Là. Et puis j'ai la chance aussi honnêtement d'être appuyé par, par une femme absolument incroyable, ma femme Joël. Euh, j'ai marié une, une joueuse de basket il y a, il y a 12 ans. Euh, qui maintenant s'apprête à changer le monde avec, avec son, son projet qui s'appelle la Société d'Edida donc euh, très chanceux, je suis entouré d'une très belle famille tout le monde est en santé et puis euh, ben voilà, c'est le dernier côté, euh, côté personnel
0: Excellent, excellent c'est une très très, une très très belle histoire, en tout cas on est, on est vraiment ravis que tu, que tu partages ça avec nous, et justement tu parlais d'enfants tout à l'heure, quand tu étais petit euh, à
2: quoi tu rêvais euh, mon Dieu, à quoi je rêvais quand c'est drôle? Parce que je demande à mes enfants tout le temps qui sont en bas « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux être plus vieux? » Des fois, c'est bon, c'est qu'est-ce où je veux travailler dans un restaurant ou des affaires faire comme ça change 16 000 fois. Même aujourd'hui, je ne suis pas certain de ce que je veux faire dans cinq dans ans, pour être bien honnête. Euh, mais quand j'étais jeune, au tout début, c'était… Euh, vous allez comprendre très vite que le sport, pour moi, c'est toujours quelque chose qui a toujours été très, très important dans ma vie. Euh, donc, j'ai commencé à jouer au soccer. Je voulais être un joueur professionnel. Euh, dans ma tête, j'étais européen. Euh, je lisais le 11 mondial le magazine euh, religieusement. Je dormais avec. Je me rappelle de tout ça très bien, comme si euh, c'était si hier. Euh, <rire> et puis, euh, ben, quand je l'ai dit tout à l'heure, finalement, je, je suis devenu tellement grand. Euh, je pense que je suis rendu en secondaire 2. Je devais faire autour de 6 pieds 2 ou 6 pieds 3. C'est là que les coachs m'ont dit Garde, euh, je pense que tu as fait le tour un peu au soccer, mais viens jouer au basket, justement. <rire> euh, donc, mon rêve de joueur de soccer s'est arrêté là, mais j'ai finalement, je pense, un, un tour de main, honnêtement, je, je suis passé de, de joueur de soccer à joueur de basketball professionnel. Euh, ça a été mon objectif pendant très, très longtemps, même à l'université. Euh, c'est un truc qui bon, s'est terminé à cause de, de, de blessures au dos. Euh, du moins, c'est ce que je me dis, là, mais je pense que j'avais quand même une chance de me rendre, de, de me rendre quand même euh, un petit peu plus loin. Mais ça s'est terminé. Donc, Je suis passé de joueur de soccer à joueur euh, NBA, joueur de basket. Euh, puis Finalement, je suis passé euh, un autre cap où j'ai voulu être policier. Euh, J'ai voulu être ah ouais, policier pendant longtemps. Ouais, ouais, c'est un truc, euh, un truc différent. Des fois, je regarde ça de loin je me dis, ah, j'aurais pu, j'aurais peut-être dû. Euh, bon, c'est j'avais pas fait ma technique policière. Finalement, c'est le basket qui est comme un peu dicté mon, mon, euh, mon parcours mon éducation, si on veut. Mais euh, là, je, aujourd'hui, en même temps, je regarde ça, puis être policier en 2020, c'est euh, une toute autre histoire, bien <rire> honnêtement. C'est que je me dis que, ah, les communications, le marketing, c'est euh, quand même bien. C'est quand même bien.
1: Écoute, euh, bon, je ne peux pas dire si c'est un bon ou mauvais choix de, de, de carrière, mais chose certaine, tu, 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 tu excelles dans ce que tu fais en ce moment. Euh, puis je te l'ai dit, mais euh, c'est très. Je, 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 je vais te laisser toi en parler. Mais juste okay. avant ça, maintenant, sur le plan professionnel, là, on a appris à savoir c'est qui Bernard. Sur le plan professionnel, comment tu t'es rendu? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu serais capable de peut-être nous en faire un peu la chronologie?
2: Oui. Oui, non, je peux faire ça rapidement. Euh, j'ai été chanceux, je pense, parce que j'ai toujours eu des, euh, des belles jobs. Comme on dit, là, je pense, oui. de, 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 de ma toute première, euh, j'ai commencé chez Footlocker, puis ça, ça, fait très longtemps, c'était euh, oui, quand j'étais, comment quand je, quand je commençais au, au Cégep. Donc sur la rue Sainte-Catherine, il y avait le gros Footlocker à Montréal. Euh, c'était comme mon milieu et tout. C'était les sports, encore une fois. Donc, j'ai commencé là. Mais en revenant à l'université, j'ai vraiment, euh, j'ai commencé chez Reebok. Je, je savais que je voulais rentrer dans le monde du sport. Dans l'industrie du sport, que ce soit bon, chez Reebok, ça aurait pu être un autre, euh, mais Reebok était ici à Montréal à l'époque. Euh, donc, bon, par, par un peu de chance, j'ai réussi à rentrer là, mais j'ai commencé au service à la clientèle. C'était un peu un, un genre de sacrifice pour pouvoir travailler dans l'industrie. Euh, si je me compare à tous mes, euh, mes coéquipiers, mettons à Northwestern, puis Northwestern, c'est un peu de contexte, mais c'est une bonne école côté académique. Euh, aux États-Unis. Donc, les gens sortent de là à, je sais pas, 19, 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Mais ils partent ils font des salaires de 80 000 US. Euh, ça, c'était en, en 2006, donc, quand moi, j'ai fini. Moi, j'arrive ici chez Reebok, puis je, 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 je suis rentré sous la barre des 30 000, bien honnêtement. Euh, donc, c'est une petite différence avec mes coéquipiers qui, qui, eux, ont commencé dans le monde de la finance et de l'investissement et tout ça. Mais ce que je voulais, c'était vraiment satisfaire ma passion pour travailler dans le monde du sport. J'ai fait à peu près un an de service à la clientèle chez Reebok et et ensuite, je me suis dirigé dans, dans l'équipe marketing. Puis de là, j'ai vraiment eu la chance de toucher à tout. Euh, j'ai fait de la publicité, des tiers tu sais, magasins, des trousses de PLV qu'on appelle. Euh, je me suis occupé de la catégorie euh, des hommes, euh, de la course pendant un petit moment donné, catégorie lifestyle aussi. J'ai fait, euh, bon, digital, euh, les réseaux sociaux. Je pense que mon, euh, permettez-moi l'expression, mon claim to fame là, chez Reebok, c'est d'avoir parti les pages Facebook et Twitter à l'époque. Réseaux sociaux, c'est moi qui wow. ai euh, précurseur avait ça. ça. a changé, Ça a changé beaucoup. C'est <rire> pas Reebok Global, on s'entend, c'était bien Reebok Canada, mais quand même. Mm -hmm. Donc, ça a changé beaucoup depuis ce temps-là, mais j'ai eu des très, très belles expériences. J'ai des finales de la Coupe Stanley, euh, la Coupe Grey, euh, des partenariats avec euh, CrossFit, des partenariats avec euh, la UFC aussi. Donc, c'était un peu la, la job de rêve pendant plusieurs années. Euh, donc, j'en ai bien profité. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tout d'un coup, bon Reebok est passé du bureau chef chasse à Montréal à Toronto. Euh, donc, avec ma situation familiale, ça fait en sorte que je ne pouvais pas vraiment les suivre. Donc, je suis passé de Reebok, de la compagnie en tant que telle, à l'agence qui s'occupait euh, de Reebok. Euh, puis Ça, c'était, j'ai eu la chance de travailler pour euh, était Exacto Communication, ah, euh, oui, qui est toujours, oui. euh, toujours en affaires, évidemment. Euh, j'ai travaillé pour deux personnes extraordinaires, Benoît et Marie-Josée Allard, frères et sœurs qui dirigeaient l'agence à l'époque. Mais euh, encore une autre job de rêve, en quelque sorte, pour moi, parce que je travaillais sur le compte de Reebok, je travaillais pour CCM Hockey. Euh, les vélos puce, euh, à puces à Ville-Saint-Laurent. J'ai aussi un petit, côté, un petit côté geek, techno. Je travaillais sur les comptes Philips et Future Shop à l'époque, avant que ça devienne tout le Donc, c'était le paradis en quelque sorte. Je travaillais sur des comptes de sport et de techno, puis c'est vraiment mes, mes deux passions. Euh, donc, quelques années chez Exacto, et puis après ça, je suis passé à euh, la coopérative, MEC, 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 comment certaines personnes euh, le prononcent. Euh, mais ça m'a permis vraiment de, tu pas juste d'un côté professionnel, mais d'un côté personnel, j'ai découvert un peu les, les bienfaits du plein air, tu Puis là, je parle pas de. Je ne fais pas des bas bruns et les pantalons qu'ils visitent. Là. <rire> <rire> Je suis quand même un peu urbain. Je suis un petit gars de la ville. On se J'ai grandi, à... bon, grandi à Toronto très jeune, mais à Montréal par la suite. Euh, mais juste le fait de sortir dehors, d'explorer les activités. Puis aujourd'hui, j'en fais beaucoup, beaucoup plus avec, avec mes enfants. Euh, mais j'ai été directeur communication et marketing pour MEC, mais vraiment juste pour le Québec. Donc, le bureau-chef okay. est à Vancouver. Euh, le bureau-chef est à Vancouver. Moi, j'étais ici avec une, une petite équipe. On était environ une dizaine. Puis, on s'occupait vraiment juste de la province du Québec, donc tout ce qui était en français, tout ce qui tout ce qui était dans, entre, entre l'Ontario, dans le fond, et, et les maritimes, c'était juste notre notre petite équipe. Euh, et puis, euh, presque il y a trois ans, j'ai fait euh, le saut de chez MEC pour retourner en agence. Des fois, on voit des gens qui passent de l'agence côté client <rire> ou côté client oui. à l'agence. C'est oui. rare de voir l'espèce le, de boomerang où on revient en agence par la suite. Euh, mais j'ai fait ça. Donc je suis chez Ketchum, euh, qui est une agence euh, mondiale dans 70 pays, qui est relativement peu connue ici au Canada. Euh, qui est, bon, En somme, ça fait partie de, de, de mon défi aussi, c'est de la faire connaître un petit peu plus, évidemment plus spécifiquement au Québec, mais au, oui. au, au Canada en entier. Mais on a des beaux clients, on a des clients comme Mastercard, H&R Block, euh, Michelin qui est ici à Laval, euh, Dell, Wendy, donc des marques quand même euh, assez, euh, assez prestigieuses. Ouais.
1: Mais je, trouve ça, je trouve ça curieux, tu, sais, tu l'as dit, le retour en agence, ce c'est pas, pas, pas commun. C'est quoi qui a motivé ouais. ce retour en agence, en plus d'une nouvelle agence qui, oui, même si, elle est connue, oui, à l'international, mais peu connue ouais. ici Et ce ne sont pas les agences qui manquent au Québec
2: au Canada. Ce les agences qui manquent au Québec. <rire> tous, un, il y en a beaucoup, que ce soit les agences de pub, les agences euh, comme marketing, peu importe. Euh, C'est sûr que bon, ça, ça devient de plus en plus euh, nébuleux. Qui fait quoi, je pense, euh, pense aujourd'hui? Euh, mais qu'est-ce qui a motivé le retour? C'était honnêtement une belle opportunité. J'ai eu plusieurs défis dans ma carrière. J'ai dû faire euh, des moves, comme on dit en bon français. Puis cette okay. fois-ci, bon, j'ai eu la chance. De, de, On est venu me chercher, justement, un peu pour, pour une spécialité Québec. Et puis, euh, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Le, le timing était bon, c'était bon pour moi, c'était bon pour euh, ma famille aussi. Donc, euh, j'ai décidé, bon, ben pourquoi, pourquoi pas on se lance là-dedans.
0: Excellent. Et justement, tout à l'heure, tu, tu parlais de défis et tu as aussi parlé du fait que quand tu as commencé ta carrière, justement, euh, en, en service à la clientèle, tu as dû faire des sacrifices. Combien même, au niveau euh, de la rémunération que tu allais avoir, tu savais qu'elle était moindre par rapport à ce que… Ouais. <rire> c'est quand même important de le dire. Donc, donc en fait, ce que oh, tu oui. es en train de nous dire, c'est que qu'il euh, euh, est... Il est très important de, euh, de suivre ses passions malgré tout. Est-ce que c'est un oui. peu ça que, que, que tu es en train de nous partager
2: aussi Oui, c'est un une priorité. Puis pour moi, mon côté salaire, c'était un sacrifice à l'époque pour pouvoir rentrer dans un domaine que je voulais et un peu vivre, continuer à vivre ma passion du sport. Euh, mais écoute, j'ai dû quitter des jobs euh, amusants aussi pour lesquels j'étais très confortable, dans le fond, dans le but d'avancer pour euh, dans ma carrière personnelle, ma carrière professionnelle, euh, mais dans ma vie personnelle aussi avec bon, les enfants, la famille. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a quatre enfants avec les, les, les épiceries, euh, le Costco, il euh, faut que ça se paye, toutes ces choses-là. <rire> donc, euh, donc j'ai fait, fait quand même des, des petits sacrifices dans le, pour, euh, dans le but d'avancer un peu dans, dans ma carrière. Puis, les euh, côtés professionnels, ça m'a aidé aussi beaucoup euh, de, de vouloir changer d'air. Euh, si je pense, mettons, à Mec, Mec, j'ai quitté euh, une équipe d'environ 10 personnes qui était absolument formidable avec qui j'aurais sincèrement travaillé toute ma vie. Euh, une belle équipe passionnée, passionnée par leur emploi, passionnée par l'industrie du plein air en général, l'environnement qui est tout lié à ça. Donc, vraiment, vraiment des bonnes personnes. J'ai jamais été aussi triste de, de, de quitter une équipe ou un emploi comme. Euh, comme celui-là, une équipe que j'aimais, puis un emploi qui me passionnait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une très, très belle opportunité euh, avec Ketchum, où je suis en ce moment. Euh, puis je fais face à mon, mon plus gros défi en carrière, qui est vraiment de bâtir justement cette équipe-ci à Montréal. Euh, une équipe, euh, bon, pour représenter nos clients partout à travers le, le, le Québec. Euh, on a pris un peu de temps, un peu, pas un peu de temps, mais un peu de retard, évidemment, à cause de la pandémie. Mais là, Les choses vont bien. On a comme repris euh, euh, du poil de la dette, comme on le dit, on a le vent dans les voiles. Donc, oui. euh, je ne me plains pas.
0: Ok. Et, et justement, par rapport à ça, euh, euh, je présume qu'il que, que, qu y a des succès que, que, que tu as eus, en tout cas, dans le cadre de ces fonctions-là. Est-ce que tu peux nous en parler, nous partager quelque chose?
2: Euh, oui, absolument. Je n'ai pas, pas comme une étude de cas en particulier, je pense, à vous partager. C'est plutôt comme un... C'est quelque chose qui me suit depuis le tout début de, de ma carrière professionnelle. Donc, c'est un peu comme un, un fil conducteur puis quelque chose qui est devenu en quelque sorte une, une spécialité c'est euh, vraiment de pouvoir adapter pour le Québec. Okay. Puis on parle d'adapter des campagnes ou créer des campagnes, des événements, des trucs vraiment pertinents pour les Québécois, mais toujours sans trop se départir de ce qu'on fait à l'extérieur de la province. Fait, je, bon, J'ai parlé euh, des Reebok, des CCM, des marques d'envergure nationale et internationale. Chez MEC, c'était euh, mon seul et unique rôle, c'était d'être la, la police québécoise, si on veut. Euh, je dirais que c'est vraiment le, le fil conducteur, puis c'est ce que j'ai fait au cours des dernières années, au cours des dernières années, que ça soit vraiment plus en marketing, que ce soit plus en relations publiques, c'est vraiment m'assurer que euh, mes clients ou les marques pour lesquelles je travaillais étaient aussi pertinentes pour les Québécois qu'elles l'étaient pour euh, euh, Sean Calgary, en exemple. Oui. Bon. Donc, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né à Toronto, euh, j'ai étudié aux États-Unis, donc j'emprunte je, beaucoup de, de mots anglais quand je parle français, puis même chose vice-versa, mais c'est sûr que bon, les, les Canadiens anglais, c'était quoi ce mot-là? Euh, mais j'emprunte, je, c'est mon style, c'est comme, comme ça que je fais les choses, mais ça m'a permis souvent de faire... Euh, le pont entre les équipes. Mon mec, le bureau-chef, était à Vancouver. Euh, quand je travaillais en agence chez Exacto, on travaillait avec des agences partenaires à Toronto aussi. Donc, j'étais un peu, en quelque sorte, le, le pont, si on veut, entre Toronto et Montréal souvent. Euh, C'est peut-être le fait que je parle bien anglais. Bon, j'ai une personnalité, j'aime vraiment parler avec les gens. Je suis plutôt euh, extroverti quand ça vient à ça. Euh, mais surtout en agence, je crois que j'ai été un, un grand facilitateur pour euh, les, les, les campagnes nationales. Et encore une fois, pouvoir travailler avec les gens à l'extérieur de la province. Euh, puis si je devais vous donner un exemple concret, euh, mettons, ça serait avec Mec. J'ai parlé de l'équipe passionnée, une équipe les gens oui, adoraient ça. beaucoup. Euh, on avait une équipe à l'interne qui, qui, euh, qui se concentrait vraiment sur, non seulement la traduction, mais l'adaptation de nos campagnes, donc oui, nos textes. Euh, les publicités, les billets de blog, tout ce qui était sur les réseaux sociaux, tout était vraiment bon parce que c'était du, du, du matériel québécois. Et puis souvent, il y a beaucoup de compagnies qui vont simplement traduire quelque chose, qui vont dire « wow, euh, skiing in the Rockies », puis là, aller faire du ski dans les rocheuses, mais c'est pas nécessairement notre réalité. Donc nous, on adaptait tout ça, puis on allait faire du ski à Tremblant, puis euh, tu sais, on, 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 on faisait ça beaucoup, mais tellement qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que Mec euh, était une compagnie québécoise. Les gens... Ah oui, mec, ça vient pas d'ici, tu sais. Puis je pense que c'est un beau c'est un beau témoignage, dans le fond, au travail de l'équipe avec laquelle je travaillais. Euh, les pages de produits, puis on s'entend que, mec, il y avait, euh, je sais pas, environ 10 000 produits, si je me trompe. C'est peut-être 10 000, c'est peut-être 100 000, j'oublie, mais un, un chiffre absolument euh, incroyable de produits là, sur le site. Et tout ça, tous ces produits-là étaient même adaptés. Donc, c'était pas juste une traduction, c'était de l'adaptation. Euh, donc, pour moi, c'est un beau témoignage un peu de, 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 de ce qu'on a pu faire puis c'est en quelque sorte ce que je fais aussi chez Ketchum, c'est m'assurer que les campagnes, les produits, les services de tous nos clients soient pertinents encore une fois pour euh, Monique à Laval ou euh, Diane in Vancouver, exactement. Oui. C'est euh, pas une étude de cas, c'est vraiment un fil conducteur à travers ma carrière de me, me spécialiser en, en adaptation ou en communication en marketing pour le Québec euh, plus spécifiquement. J'aimerais
1: ai, peut-être qu'on revienne un peu sur euh, l'athlète que tu étais. Euh, ouais. Ou que tu, tu, que es, toujours, ou que tu que es, es toujours dans d'autres
2: avenues. Oui, ça fait bien longtemps. Mettons que je suis passé de sport d'équipe et gros contacts physique à sport individuel, la course à pied, un peu, des choses comme ça. Mais, bon. ouais.
0: mais
1: est-ce que, est que tu dirais qu'il a, a des. tu oui, as, 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 as joué au basket, tu es t as, t as allé aux États-Unis, tu as joué euh, à un assez haut niveau. Est-ce que tu dirais que tu as, as eu des apprentissages dans ton parcours ton parcours, ben, parcours d'athlète, dans ton parcours de sport, ouais. que tu as pu ramener dans ton, dans ton, dans ton parcours professionnel, aussi, ben?
2: euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je, je, écoute, c'est droit que tu dis ça, parce que je suis rendu à un point, un point dans ma ma vie ou ma carrière ou peu importe où je cherche à, à redonner au sport parce que mmh. j'en ai tellement reçu. J'ai tellement eu des belles opportunités grâce au basket. Au soccer, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais vraiment au basket, j'ai fait vraiment le tour des États-Unis. Le premier tournoi dans lequel j'ai joué, c'était à Maui, euh, Hawaii. Je <rire> sors de, de la rive Sud de, de Montréal. J'arrive pour m'envoyer à Hawaii pour aller jouer devant des milliers de personnes et tout ça. Fait que, écoute, c'était une, une expérience extraordinaire. Euh, j'ai appris à travers le sport, euh, ben, un, j'ai appris à me découvrir euh, bien honnêtement. Puis je suis parti à l'âge de 18 ans pour me rendre... Je pars de la ville, je pars de Montréal pour me rendre à Lexington, au Kentucky. On s'entend que c'est pas la ville. Euh, le Kentucky, bon, euh, le stéréotype du, du cowboy du fermier, là, c'est... C'est pas loin. C'est pas mal ça. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est bien honnête. Euh, mais j'ai appris à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. c'est à cause de ces expériences-là, je pense que c'est le sport vraiment qui m'a fait vivre ça. Euh, j'ai appris, bon, j'ai voyagé, j'ai appris c'est quoi la la compétition, j'ai appris comment, euh, tu sais, comment gérer le stress. C'est toujours un exemple. Puis, j'ai... Euh, je pense que c'était en 2000 ou 2004, euh, on a joué un match au Ford Field. c'est quand j'étais avec l'Université du Kentucky. Ford Field qui était à Détroit et à l'époque, ça avait battu un record. Euh, Guinness, je crois, pour le nombre de, de, de spectateurs à un match de basket. Donc, incluant la NBA, ces trucs-là, il y avait 72 000 personnes qui étaient venues, euh, euh, qui étaient venues au match. C'était, bon, Michigan State et Kentucky, deux gros programmes de basket quand même, mais c'était un événement en soi. Euh, puis, bon, des fois, je, je, je dois présenter à des clients. Je dois... Euh, je fais beaucoup d'appels vidéo, des pitches. Euh, maintenant, bon, c'est plus trop en personne, on s'entend à cause de la pandémie, mais je, 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 des fois, je suis nerveux quand même, c'est normal, je pense que tout le monde est nerveux, puis si tu n'es pas nerveux, il faut que tu te poses des questions. Mais Je me replace à monter 72 000 spectateurs quand je devais euh, faire un lancer franc, puis sur les 72 000, il y en avait peut-être 60 qui étaient, qui étaient contre moi en train de crier, tout ça fait que ça remet les choses en, en perspective un peu, mais je pense que c'est un peu un extrême euh, de, de vivre ça, Puis je réalise que c'est n'est pas tout le monde qui va avoir la chance de vivre des situations aussi précises ou aussi euh, intenses que celles-là. Mais le sport, en général, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment euh, te permettre, un, de te découvrir, mais de, de savoir comment communiquer, de savoir comment travailler avec les autres et tout. Fait que C'est vraiment une belle, une belle chance, je pense, à travers toutes ces expériences-là.
0: En tout cas, euh, parcours très, 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 très intéressant. Et puis, je pense que euh, les 24 minutes euh, pour aborder tout ça sont vraiment, vraiment, vraiment courtes. Et malheureusement, <rire> effectivement, effectivement, malheureusement, on arrive à la fin de cette, de cette très belle entrevue. On arrive à ce qu'on appelle la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration et de motivation. Et euh, on sait actuellement euh, la situation que tous vivons. Euh, pour toi, euh, Bernard, le grand communicant, le grand dans tous les sens, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux partager avec nous aujourd'hui?
2: Tu sais, je dirais, tu sais, si je peux me permettre de, de prendre votre plateforme pour tout ça, euh, ça serait vraiment de dire aux gens de prioriser leur santé mentale et leur santé physique. Prenez vraiment le temps de penser à votre santé physique, votre santé mentale, euh, que ce soit méditer, aller courir, marcher, euh, parler à quelqu'un. Honnêtement, moi, je suis très ouvert avec ça. J'ai parlé à quelqu'un, un professionnel, euh, à l'automne dernier, juste à temps avant la, la, la pandémie pour replacer quelques petits trucs euh, dans ma vie. Donc, euh, moi, je dirais ça aux, aux gens qui nous écoutent. Honnêtement, c'est juste de se prioriser, prioriser sa santé mentale, sa santé physique avant tout.
1: Faut Il faut, faut être en santé, c'est euh, numéro un, hein, je pense, dans la vie. Moi, euh, Bernard, euh, je pense que c'est un beau rappel. C'est un beau rappel. Euh, on, on, on a tendance à. On, les, on le sait, c'est beaucoup de phénomènes ou d'actions ouais. qu'on connaît, puis qu'on sait, puis qu'on sait les dire aux autres, mais le faire pour nous-mêmes, c'est souvent très difficile. Donc, euh, merci infiniment du rappel. Ouais, et, euh, merci aussi du, euh, du partage. Le, ça, ça a été beaucoup trop court, mais, euh, mais fort intéressant. Donc, euh, merci infiniment d'avoir
2: accepté euh, d'être avec nous. Merci. Merci à vous deux, Jeff, Max. Bonne chance avec le, le restant du podcast. Puis, euh, ben, écoutez, j'espère qu'on se reparle bientôt.
1: Max, toujours un plaisir, mon cher. Partager,
0: Jeff. Merci. Merci, Bernard.
1: Donc, euh, tout le monde qui est à la maison, merci infiniment d'être passé ce temps avec nous. Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, euh, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23 plus 1 podcast. Donc, euh, encore une fois, merci. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23 plus 1 podcast. Merci.